0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм Дорогие друзья, всем добрый вечер! Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм и э, с Лолитой Закировой мы рады всех приветствовать. Во-первых, а во-вторых осветим сегодня очень интересную тему, которая волнует многих предпринимателей. Лалита, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Лалита у нас является основателем, директором компании «Аксиса» по предоставлению бухгалтерского аутсорсинга. И сегодняшняя тема у нас — это безопасность бухгалтерии бизнесов в Казахстане. То есть насколько, ну, насколько безопасно, наверное, бухгалтерию вести, да? И насколько безопасно вести бухгалтерию на аутсорсинге для бизнеса. Первый, наверное, самый главный вопрос – безопасно ли переходить на аутсорсинг? Все-таки живый глаз мы не видим, общаемся через мессенджеры в основном, все онлайн, CRM-системы и так далее, и физического контакта очень мало.
1: Да, на самом деле для многих предпринимателей вот именно отсутствие физического контакта или присутствие бухгалтера рядом – это целая трагедия. Иногда у нас на уровне… Согласование условий с потенциальным клиентом на уровне каких-то там созвонов. Клиент сам инициативу проявляет и говорит, давайте встретимся. Mm -hmm. Вплоть до того, что у нас даже были такие случаи, когда клиенты из другого города прилетая там по бизнесу, прям специально выкраивали еще один день, чтобы встретиться с нами, поговорить. То есть живое общение никто не отменял, и его, откровенно говоря, переоценить, конечно, очень сложно. Да. Несмотря на все технические там штучки, которые понапридумали за последние полтора года. Угу. То, что касается перехода на аутсорсинг, в чем здесь безопасность для предпринимателя? Ну, самое главное и самое основное – это, конечно, контракт. То есть у нас вообще нет ни одного, в общем-то, клиента, с которым мы работали бы без контракта. Uh -huh. Да, может быть, какая-то разовая услуга, там, буквально там, на 30-50 на тысяч тенге, и то, если со стороны клиента есть требование, что даже на такую сумму я хочу контракт, uh -huh. мы ему такой контракт предоставим. Uh -huh. Просто вопрос контракта на разовые какие-то услуги, тут мы говорим про гражданское законодательство, мы можем в случае, если сам контракт менее 100 МРП, uh -huh. его не составлять в письменной форме. То есть это просто будет сделка, двух сторон и вполне можно и без контракта обойтись. Но если у нас клиент на обслуживании, на ежемесячном, контракт обязательно. И это контракт э, не просто так для галочки на двух страничках. Это большой документ. В нем, ну вот в нашем случае, например, там только приложений 5 штук. Ух ты. И сам контракт это несколько страниц. То есть реально большой документ в котором мы стараемся максимально все нюансы взаимодействия учесть. Uh -huh. Это и права и ответственность обеих сторон, это и какие-то регламенты, которые обязательно нужно учитывать, uh -huh. это и правила, которые мы устанавливаем, причем правила эти работают не только для аутсорсинговой компании, uh -huh. ее сотрудников это правило, и для самого предпринимателя в том числе. И это гарантия как раз того, что в случае, если что-то не соблюдается, mm -hmm. то у предпринимателя всегда есть документ, юридически составленный, закрепленный с обеих сторон согласием о том, что обе стороны принимают условия документа. Mm -hmm. И это на самом деле дорого стоит.
0: Окей, okay. что касается безопасности то для меня, вот именно в плане бухгалтерии, очень много вопросов. Например, безопасность, когда я там передаю или я использую пароли какие-то, да? Сейчас пароли взламываются, сейчас пароли там крадутся и так далее. Без проблем это делается. Вот что мне сделать так, чтобы себя обезопасить под свои пароли, от счетов своих и так далее?
1: С паролями, если честно, это вообще отдельная песня, потому что... Я не ошибусь, если скажу, что, наверное, у 90% процентов всех, в принципе, и физических, и даже юридических лиц, ну, физических точно, mm -hmm. пароль на ЭЦП установлен А большая, А маленькая 1, mm -hmm. 2, 3, 4, Да. Потому что это тот Самый стандартный простой. пароль, который ставит сотрудник в ЦОНе, если человек приходит получать ЭЦП в ЦОН. Угу. Несмотря на то, что у нас уже до, достаточно длительное время есть возможность получения ЦП в формате онлайн, все равно многие люди приходят получать ЭЦП в зоне. Да. Иногда они приходят, потому что они не умеют получать онлайн. Угу. Иногда действительно какие-то трудности возникают с онлайн-получением, и человек вынужден идти в ЦОН. Угу. А, что с паролем делаем? Первое, что делаем после того, как вы... Вот получили только ИЦП, в Sony вы ее получили там или сами сделали, когда сами делаете, вы можете сразу это предусмотреть, либо сделать позже, если вы при регистрации какой-то простой пароль выбрали, вы меняете пароль. Угу. То есть по-хорошему пароль должен быть не менее 8 знаков. Это требования однозначно такие, есть прям требования у айтишников к паролям. Угу. А, второй момент. У вас там должны быть а, прописные строчные буквы, то есть большие и маленькие. И у вас там должны быть спецсимволы. Угу. То есть какие-то символы, которые вам нравятся. Не знаю, там значок доллара вы выберете там, или еще что-то. А,
0: ну, ну то есть... запятая, там, многоточие.
1: Ну, в общем, какой-то значок, который да. вы сможете выбрать. Есть некоторые системы, вообще, я сейчас не конкретно про ИЦП говорю, а я вообще про требования к паролю в принципе. Угу. Есть некоторые системы, которые могут запрещать какие-то символы выбирать. Угу. Такое существует. И ну, хорошо, если вы не выбираете там свое имя, mm -hmm. фамилию, какие-то такие распространенные слова, они не должны быть у вас в паролях. Выбирайте их каким-то образом, ну, ну, посложнее, чтобы быть.
0: Креативнее что-нибудь.
1: Да, чтобы быть, опять же, защищенными. Что мы делаем в аутсорсинге? Мы же на самом деле тоже получаем АЦП наших да. клиентов и мы, естественно, используем ЭЦП для сдачи налоговой отчетности, uh -huh. у нас э, на практике есть два вообще типа клиентов. Ну, если вы помните ЭЦП, ЭЦП всегда состоит из двух частей. Uh -huh. Одна часть – это аутентификация, yeah. а вторая, собственно, подпись. Вот для того, чтобы нам использовать системы, для того, чтобы зайти и что-то там в системе сделать, достаточно аутентификации. Для того, чтобы авторизовать тот или иной процесс или ту или иную, например, отчетность, то нужна, естественно, подпись. И есть клиенты, которые говорят, давайте так, вы только завозите, заводите документы, а я буду все авторизовывать самостоятельно. А. Ну, э, таких клиентов очень мало, честно скажу, потому что в случае, если самостоятельно предприниматель начинает авторизовывать, ну, вы представляете, мы его будем дергать там по 20 раз на дню зачастую. Ну да. Все, конечно, зависит от его бизнеса, но, тем не менее, это все равно часто, mm -hmm. однозначно. Поэтому большая часть, конечно, предпринимателя, она передает нам ЭЦП полностью. Mm -hmm. Мы принимаем ЭЦП по акту, то есть мы фиксируем, что мы действительно забрали ЭЦП. И что мы делаем с паролями? У нас есть э, такая власть, что где-то раз в 3-4 месяца мы меняем пароли у всех клиентов.
0: А, ну для безопасности? Да, чтобы...
1: в целях безопасности мы меняем, потому что, ну, к сожалению, да, пароли взламывают. Конечно, мы не можем предполагать, кому мог еще передать предприниматель свое ЦП, да, mm -hmm. где он, в конце концов, мог ее там забыть на флешке, что тоже, к сожалению, случается. Поэтому мы вот такие вещи делаем. Mm -hmm. Ну и плюс в рамках... Даже тех клиентов, которые у нас на приостановлении, то есть никакой деятельности не ведется, отчетность не сдается, но если у нас такой клиент остается на обслуживании, mm -hmm. а что значит обслуживание на приостановление? Это значит, мы храним базу, и мы в обязательном порядке проверяем его кабинет налогоплательщика. Да? То есть а для действующих клиентов там и подавно. Но мы если постоянно... вдруг
0: уведомление пришло уже давно. Да, да, да. Опустить. То есть
1: мы постоянно мониторим, во-первых, насколько актуальна ЦП данного клиента, а во-вторых, нет ли там каких-то ну, непонятных вещей, потому что все-таки, если мы говорим про риски, то это все-таки в кабинете налогоплательщика отражается, и там мы мониторим, что происходит по этой компании. Mm -hmm. Вот прям повторюсь, это не только по действующим, но даже и по приостановленным мы делаем.
0: Ну вот что касается паролей, сразу вспоминается, Случай с Дональдом Трампом, да, который через свой твиттер, грубо говоря, управлял всем миром. И каждый его твит, он сказывался там на действиях той или иной страны, на агрессии или наоборот, на, на какой-то симпатии к Соединенным Штатам. Так вот, когда он, получается, твиттер у него забрали, выяснилось, что пароль у него был самый простой. МАГА 2020. То есть, Make America Great Again 2020. Все, все. То есть каким чудом никто не взломал этот твиттер, для меня до сих пор остается загадкой. Вот, Так что пароль — это действительно важно. Но все-таки клиент обращается в аутсорсинговую компанию. А, понятно, что Аксиса — это очень прогрессивная компания, у которой много чего автоматизировано, роботизировано и так далее. Онлайн, CRM, много чего. В общем, вот такие навороченные ребята. Вот. Но а, в любом случае работают люди, с документами, с теми же самыми паролями насколько предприниматель может быть уверен, что если даже аксиса отвечает за какие-то свои действия. но вот конкретный человек, бухгалтер, который ведет менеджер, возможно ведь сам менеджер по ошибке может специально может, ну вот что-то сделать как клиент обезопасен от этого
1: Ну смотрите то что касается договоров, защиты конфиденциальной информации, контроля за этой информацией и так далее. Оно отражено вот как в контрактах между э, юридическим лицом компании Аксиса и клиентом конкретным, так и дальше это зеркально отражается и в трудовых контрактах. Есть обязательства у сотрудников, которые в штате. <coughs> у нас есть и работники, которые привлекаются нами как сторонние работники, то есть mm -hmm. это договора гражданско-правового характера, это не сотрудники в штате, но они, тем не менее, выполняют определенную работу, в том числе для клиентов. Mm -hmm. С этими тоже физическими лицами однозначно такие же есть договора. То есть ответственность, она дальше просто по цепочке однозначно существует и никуда не девается. Mm -hmm. а внутри нашей компании есть понятие внутреннего аудита. То есть мы для себя смотрим, контролируем, каким образом происходят те или иные операции внутри компании. Естественно, аудитор в первую очередь смотрит на то, что делается конкретными сотрудниками в базах клиентов, что делается в учетных системах, что делается при сдаче налоговой отчетности. То есть риск в первую очередь нужно защитить не просто там даже передачи куда-то там, ЦП, а чтобы этой ЦП не воспользовались и не, ну, не, не наворотили каких-то делов. Mm -hmm. Вот за этим мы максимально тоже стараемся следить.
0: Понятно. Но э, все-таки у бухгалтерии есть, ну я не знаю, как это правильно назвать, типов, видов, да, а, то есть приходящий бухгалтер, штатный бухгалтер и аутсорсинговая компания. Да, кажется, три.
1: Ну да, мы сейчас вот так три ранжируем. А, да, а, да Три основные
0: где наиболее безопасно, с кем наиболее безопасно сотрудничать.
1: Вы Потому знаете? что, ну,
0: вот в моем понимании, бухгалтер, который работает у меня, я очень часто от своих товарищей предпринимателей слышу такое, бухгалтер забрала всю базу или там все пароли и куда-то уехала, мы ее найти не можем. Приходящий бухгалтер, ну, как с ним оформлены отношения, тоже непонятно. Да, что он потом будет делать, с кем он еще работает помимо вот самого предпринимателя. Вот здесь вот без, вопросы безопасности очень острые встает.
1: Ну, на самом деле, я абсолютно согласна, что вопросы безопасности, потому что, ну, откровенно говоря, что бухгалтер в штате, что приходящий бухгалтер, что внутри аутсорсинговой компании mm -hmm. бухгалтер, это все люди. Да. Если у них есть желание там что-то подпортить, то они подпортят, да? Вопрос контроля встает. Mm -hmm. И ответственности. Если мы говорим про бухгалтера в штате, то тут вопрос уже трудовых взаимоотношений, uh -huh. что прописано в трудовом контракте, что прописано в должностной инструкции. В случае вот каких-то таких спорных ситуаций, конфликтов, uh -huh. уже встает вопрос, как этот конфликт будет решаться между работодателем и конкретным бухгалтером, если бухгалтер чего-то там сделал не то.
0: А учитывая, что во многих компаниях бухгалтер заменяет еще и кадровика, и он же вот эти вот договоры составляет,
1: заранее да, превентивно да, да. он может... Это Очень решить. много вот таких вот неприятных ситуаций у предпринимателя, когда у него бухгалтер дровик в одном лице и действительно встает необходимость этого бухгалтера уволить. Угу. А с кем тогда вот предпринимателю вообще обсуждать вопрос, кто да. ему, в принципе, тогда поможет уволить этого бухгалтера? Да. Как, как это технически? Это реально сложно. Угу. Если мы говорим про приходящего бухгалтера или бухгалтер-фрилансера, я его называю, угу. есть, конечно, прекрасные бухгалтеры, которые занимаются вот таким вот предпринимательством, они оформляются как ИП, они, соответственно, заключают контракты. Это ну, вполне легально, вполне возможно. А, но, естественно, если, извините, вы как предприниматель нашли на ОЛХ бухгалтера, которого вы, в принципе, в глаза не видели, и которому вы поскидывали ваше ЦП, и он вам говорит, что за 2000 соберет отчет, угу. ну, вы, наверное, очень рисковый человек, извините, минимум, конечно. вопросы тоже То есть как вы можете вообще ожидать, в принципе, за, ну вот, за конкретно за такую стоимость вам квалифицированный, наверное, какой-то документ не дадут. Ну, только если там нулев не нулевки нужно mm -hmm. сдать, что тоже, опять же, вопрос, зачем тогда это нужно. Вот, то есть... Но опаснее, ну, опаснее, наверное, всегда... только
0: после чистки септика сесть завтракать.
1: Всегда каждый предприниматель должен понимать соотношение цены и качества, однозначно. А в случае с аутсорсинговой компанией, понимаете, чем предприниматель защищен, даже если что-то сделать не так сотруднику аутсорсинговой компании, у вас-то контракт не с, не с сотрудником, mm -hmm. у вас-то контракт, контракт непосредственно с самой компанией, yeah. и вы, естественно, все претензии будете предъявлять самой компании и решать уже там вопросы в правовом поле. Mm -hmm. То есть тут, естественно, вопрос просто контрактных отношений, mm -hmm. закрепленных и согласованных. Вот и все.
0: Понятно, но вот пока для меня 1-0 в пользу аутсорс. Дорогие друзья, давайте сейчас передохнем немножко пару минут рекламы на бизнес FM, после вернемся обязательно. Проект Главбух на бизнес FM. А мы вновь возвращаемся в студию в проект Главбух, и Лолита Закирова сегодня говорит нам про безопасность э, в бухгалтерии для бизнеса. Лорит, ну. Следующий вопрос такой: если, например, у предпринимателя, который сотрудничает там с бухгалтерским аутсорсингом всякое бывает, заблокировали счет то есть небезопасная ситуация. Вот здесь предприниматель сам должен бегать, или он может расслабиться, и аутсорсинговая компания сама все решит. И бывали ли такие случаи вообще в Аксисе, чтобы ну, как так прям вот до крайности? Would.
1: Да, на самом деле такие случаи бывали, mm. и тут как бы вопрос в том, что ну, предприниматели расслабляться для меня вообще эти два слова рядом стоять, наверное, не могут, потому что если ты занялся предпринимательством, то, наверное, уже сложно расслабляться, ты в любом случае какие-то вещи должен контролировать и руку на пульсе держать. Почему блокируют счету у предпринимателей? На самом деле ситуации иногда проворцируют сами предприниматели. То есть, например, мы как аутсорсинг, да, рассчитали там налоги зарплатные. Мы сказали, что смотрите, вот до 25 числа налоги все нужно заплатить. Мы напоминаем об этом предпринимателю, там, напомнили 5-го, напомнили 10-го, напомнили 15-го, напомнили 25-го. Он не оплачивает. И через месяц еще тоже не оплачивает, несмотря на напоминалки. То есть мы-то не можем ему иголки под ногти загнать, чтобы он платил. Он не платит. Причины могут быть разные. Я тут не говорю, что предприниматель такой плохой сидит там на мешке денег и не платит налоги. Нет, разные причины, но вот она ситуация, uh -huh. которая как раз одна из самых распространенных, когда идет блокировка счета. Uh -huh. Естественно, когда счет блокируется, каким-то вот совершенно волшебным образом находятся обычно деньги для оплаты ну, налогов. там жареный uh -huh. петух
0: просто приносит да, эти деньги. Да,
1: вот и петухи помогают, и всякие разные другие yeah. животные. Вот, Естественно, мы в эти вопросы во все вовлекаемся, мы все это помогаем делать. Мы, естественно, связываемся с налоговой, мы связываемся с банком, мы пишем ответы на уведомления, потому что в этом случае однозначно будет уведомление. И все, что там нужно от нас, конечно, мы все делаем. Но, большое но, если вот такая ситуация, то простите за ваши деньги, ваши любые желания. Это будет для вас дополнительная услуга. В рамках нашей абонплаты. Мы не оказываем услугу поддержки в случае, если вот вы допустили ситуацию, вы как предприниматель должны понимать, что налоги надо платить.
0: А есть ли в Аксисе, в компании Аксиса такая услуга, когда я полностью все передаю, и вы сами оплачиваете и налоги за меня, и, и то есть я вообще не переживаю с
1: Мы уже как-то вот на одном из эфиров говорили о том, что... Ни в коем случае никогда предприниматель не должен давать распоряжаться своими деньгами. Mm -hmm. Вот это самое основное. То есть пытаются иногда предприниматели, честно скажу, говорят, можно я вам все передам? Ну, простите, распоряжаться вашей кассой и распоряжаться вашим банковским счетом мы не можем. Мы вам подготовим кассовый документ, мы вам сделаем платежку в банке, но подписывать, авторизовывать уже mm -hmm. будете вы самостоятельно. Mm -hmm. То есть мы вам все сделаем, вам только кнопочку нужно будет нажать.
0: Ну Даже покажете, какую именно кнопочку
1: Конечно, покажем, нажать. не проблема.
0: Окей. Okay. Мы как-то задевали okay. эту тему Общение с налоговыми службами. Я думаю, что вот именно в этой программе и в теме безопасности тоже стоит напомнить, а тем, кто не слышал наш один из эфиров, рассказать и разъяснить. Вот если предпринимателя вызвали в налоговую, Опять-таки небезопасная ситуация возникает для предпринимателя. А здесь компания Аксиса может ли выступить своего рода таким щитом и защитником предпринимателя в общении с налоговыми службами?
1: Мы всегда в случае, если наших клиентов вызывают в налоговую, а действительно бывает такое, что вот прям позвонили и сказали, просят подойти.
0: Решили докопаться, в общем, ну, до чего-нибудь.
1: Кстати, не всегда, в принципе, бывает совершенно безобидная какая-то ситуация. Вот. Ну, наверное, соскучились, решили пообщаться.
0: Кстати, бывает, и так на полном серьезе.
1: Вот, То есть мы всегда клиенту говорим, вы знаете, по какой причине вас могли пригласить? Иногда клиент на самом деле знает, потому что он, может быть, даже в разговоре об этом проговорил. Тогда либо здесь как там...
0: адвокату нужно прям все рассказать.
1: Да, либо мы, например, там получили какое-то письмо счастья, и мы понимаем, что по нему клиента могут пригласить. То есть вот, вот это первое, что мы обсуждаем. В случае, если мы не знаем, то тут мы, как бы, конечно, на кофейной гуще не гадаем, но мы при любом раскладе всегда клиенту говорим, хотите ли вы сопровождение с нашей стороны. Потому что у нас такая услуга есть. В случае, если клиент находится в тех городах, где у нас есть представители, мы, естественно, можем организовать присутствие этого представителя вместе с клиентом у налогового органа, в данном случае нужно будет, чтобы доверенность была со стороны клиента, потому что ну, элементарно э, на логовике, если увидят какую-то толпу непонятных людей, спросят, да. спросят кто вы вообще такие. им за свита? Да, им нужно, конечно, подтверждение, кто это такие пришли. Тут уже решение клиента. Если какой-то вопрос простой... И клиент говорит, ну, давайте я там первый раз сам схожу. Мы тогда его инструктируем, если есть такая необходимость. Ну, например, как минимум, спросите, что там хотят от вас. Не нужно ничего отвечать, от вас никто не требует моментальных ответов в течение там минуты. Просто запишите, зафиксируйте. Хотите, если оттуда, позвоните нам. Может быть, вы прям трубку передадите, просто чтобы мы поняли, что действительно от вас хотят, потому что иногда предприниматели ну, просто не понимают, что им там говорят. Да. Естественно, проще будет, если бухгалтер с налоговым инспектором поговорит. Либо, если прям клиент говорит, знаете, вот вы сами идите, вот да, в этом городе у нас есть представитель, угу. тогда по доверенности просто идет наш представитель, и он там сам напрямую уже от имени клиента разговаривает с налоговым инспектором. Угу. Все такое очень индивидуально под ситуацию.
0: Понятно. Но ну, в принципе, вот в ходе этой программы для меня стало понятно, что бухгалтерский аутсорсинг, во-первых, это безопасно, и относиться уже вот к этому аутсорсингу, как к поезду братьев Люмьер, да, которого все испугались и разбежались, не стоит ни в коем случае. Лолита, куда можно обратиться, по каким телефонам, чтобы предприниматели чувствовали себя в безопасности с Аксисой?
1: У нас активная страница в Инстаграм, Аксиса Кезет, подписывайтесь, много очень информации полезной полезны и бухгалтеру, и предпринимателю. У нас есть сайт accessa.uchot.kz. Там тоже есть информация и по нашим услугам, и тарифам, и в том числе записи наших эфиров подкастах, если вы не успели на прямой эфир в 6 часов в четверг. И вы можете обратиться к нам по телефону. Плюс 7-744-744. Занимайтесь бизнесом. А мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое. Всего хорошего.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.